0: Sabes qué es la PNL?
1: Es un modelo para comunicarse mejor con nosotros y con los demás y para conocer tu propia mente a través de herramientas que modelaron Bandler y Grinder.
0: Somos Fer Cooperman y Ale Ferrari de Con Prosperidad y este es nuestro podcast para que tu inconsciente juegue en tu equipo.
1: Buen día, buenas tardes, buenas noches.
0: Hola Fer, un placer estar aquí ahora.
1: Igualmente.
0: ¿Cómo estamos?
1: Muy bien, bienvenidos.
0: Bienvenidos a todos. Espero que ya está, estando en el capítulo 9 o en el podcast número 9, hayas podido conocer un poquito más de cómo funciona nuestro cerebro.
1: Hoy vamos a ocuparnos de otro de los principios de la PNL.
0: A mí me fascinó, dejé de pegarme con esto. Entonces me encantó, se lo decimos. Sí. Toda conducta tiene una intención positiva. Wow.
1: Sí. A veces cuando juzgamos a otra persona desde afuera o nos juzgamos a nosotros desde adentro, por alguna conducta ponemos como, hacemos figura lo que estaba mal de esa conducta, o el resultado o el recorrido. Y no prestamos atención a qué sentido tenía, qué buena intención tenía esa conducta, que no es casual que uno eligiera esa entre todas.
0: Mirá, te cuento algo que lo aprendí después de mucho tiempo. Yo fui a los veintipico al psicólogo a trabajar mis obsesiones, porque era súper obsesionada con determinadas cosas. Por ejemplo, que la ropa esté por color y por tamaño. Y llegó un domingo que dije, voy a ordenar el placar, habló el placar y era impoluto, perfecto, y dije, uy, esto está mal, algo estoy haciendo mal para estar ahí queriendo ordenar lo ordenado, y dije, bueno, voy a buscar a alguien que me acompañe a trabajar el tema de las obsesiones, bueno, lo trabajé, él me dijo, nunca te vas a curar, esto lo vas a seguir teniendo toda tu vida, hasta que conocí a la PNL, ¿eh? y me dijeron, mira esa, in- esa actitud, ese comportamiento que vos tenías, tenía una intención positiva, cuando empiezo a recordar que cada dos años nos mudamos, mi papá era militar, la única manera de sentirme segura era obsesionándome por algo que podía controlar. Y tenía que ver con el control. Bueno, trabajé el control y nunca más tuve ninguna obsesión. Entonces, ¿podemos cambiar todo lo que queremos, hacer con esto?
1: Sí, y en PNL sirve también para reencuadrar.
0: Uh, me Encanta el reencuadre, vamos.
1: Porque la intención positiva de eso y el poder de tener esas distinciones, y esa capacidad de control y de orden, se puede usar para muchas cosas muy útiles.
0: Claro.
1: Eh, digamos, la obsesión es como una estructura, no es un síntoma. Es una estructura de que el control este, me permite como un mecanismo para a soportar mi angustia
0: claro, obviamente mudarme cada dos años será terrible
1: y la repetición de algo facilita el control por eso las compulsiones en, en la obsesión ahora, hay gente que es compulsiva a aprender, hay gente que es compulsiva a hacer gimnasia hay gente que es compulsiva a cosas que son más ecológicas Siempre se puede ser compulsivo a cosas tóxicas, en cuyo caso la compulsión está bien leída como un problema. Claro. Ahora cuando es aplicado a cosas nutricias, es fantástico.
0: Claro. Bueno, de ahí en más empecé a hacer un montón de cosas que entendía me servían como estructura también. Por eso crecían las cosas que yo quería y le ponía foco a eso. ¿Qué le pasa a las personas que no entienden cuál es la intención positiva? ¿Cómo podría hacer alguien que dice, bueno, yo tengo esta conducta repetitiva, voy al gimnasio todos los días y necesito ir dos veces, y no entiendo la intención positiva? Por supuesto que es estar mejor físicamente, pero ¿cómo podría averiguar esa persona cuál es realmente la intención positiva que lo lleva ahí para poder elegir sigo yendo dos veces o con una vez que vaya está bien?
1: Bueno, porque una cosa es ir al gimnasio para la la parte corporal y otra cosa es ir para la parte emocional. Cada vez que esa persona va al gimnasio genera endorfinas. Una hormona que tiene que ver con el entusiasmo, con la alegría, con el buen humor, pero que dura poco tiempo. Así que si por ejemplo hiciera una rutina el doble de tiempo a la mañana, tendría una sola dosis de endorfina. Si va mañana y tarde, este, va a tener dos dosis de endorfinas, son muchas más horas donde va a estar en ese estado más eufórico. Claro. Así que justo en ese caso le podría decir, mira, la intención positiva es que querés, vas más por el estado anímico que por el estado físico.
0: Claro, y para y el estado
1: de... anímico eso te tiene mucho más arriba.
0: Claro, y también puedes elegir otras cosas que te generan endorfina y no tener que ir al gimnasio dos veces por semana.
1: Exactamente, exactamente. Eso es lo que permite reconocer la intención positiva.
0: Qué bueno. Y te hago una pregunta, porque me sirvió a mí mucho cuando eh, me enteraba que alguien robaba, sí, decía, bueno. Esa persona tiene una intención positiva, que es llevarle comida a su familia. Por supuesto que el camino es el errado, pero tiene una intención positiva. Y ahí me llevaba al valor la compasión. ¿Es así?
1: Sí, sí. Eh, A veces para comprender la intención positiva de una conducta que no entendemos, nos podemos poner en el lugar del otro, como ver el mundo desde sus ojos, escucharlo de sus oídos... Sentir cómo lo siente esa persona. Porque a lo mejor desde ese lugar uno percibe otras cosas, otros motivos, otros impulsos, que a lo mejor son buenos, no son malos.
0: Aunque el resultado no sea el esperado.
1: El resultado no es bueno y la conducta tampoco. Ahora, cuando eso se reconoce con satisfacer la intención, también se puede cambiar la conducta.
0: ¡Qué bueno!
1: Esto que decíamos antes del gimnasio, si la intención es sentirme bien en el estado emocional, puedo hacer otras cosas endorfínicas que no sean ir al gimnasio.
0: ¡Claro! Es más, podría pedir, o podría ir a una asociación para pedir trabajo, podría, esta persona, ¿no? Si roba, eh, podría ir a pedir comida, o podría ir a pedir ropa en vez de salir a robar, si no hay otros condicionantes, por supuesto.
1: Sí, Lo que pasa es que, bueno, la educación y cómo funciona el sistema hace que esta gente esté fuera de las posibilidades en muchos casos de trabajar.
0: Claro. Donde ahí se conjugan otros puntos para que pueda hacerlo. Si
1: si se necesita cierta cantidad básica de recursos. Claro. Y en general no los tienen. Tienen muchos más recursos para robar que
0: que los otros.
1: eh, que para trabajar
0: pero qué bueno esta mirada porque nos lleva a la compasión o sea vos lo estás hablando y yo ya estoy pensando bueno yo tuve más recursos más posibilidades tuve una familia tuve contención tuve amor tuve colegios tuve ¿sí? entonces empezás a ver también cuántos recursos hemos tenido que a veces nos quejamos ¿No? entonces, uy, me mudé tantas veces pero bueno, eso también me dio muchos recursos claro. de iniciar conversaciones de poder vivir nueve años en el extranjero y pasar la bomba eh, volver, elegir volver y empezar de vuelta eh, ¿cuántos recursos? vamos a preguntarle, a ver, te vamos a dar un minutito para que pienses, ¿cuántos recursos tenés a la hora de elegir las cosas que vos querés? en esa pregunta ¿qué tendría o qué lo ayudaría a pensar a la persona para poder descubrir todas las opciones que tiene? Sí. Lo dejo mudo, Fer.
1: Hay una canadiense que dice que, como la PNL le hicieron en Estados Unidos, es una cultura donde convencen a la gente de que puede lograr lo que quiera. Pero decía, al resto del mundo nos enseñaron a hacer lo que debemos. No lo que queremos.
0: Terrible.
1: Con lo cual, esta pregunta que parece inocente de qué es lo que uno quiere, es una pregunta que mucha gente no se ha hecho.
0: Yo no me la hice por 44 años. Aprendí a hacerlo a través de un juego que se llama ¿Qué tal si? Que es, tenés la varita mágica. ¿Cuántas opciones podrían aparecer de hacer lo que vos querés?
1: Sí, sí, sí. Eh, Mariana mi maestra de PNL... Decía con cierta crueldad, el que no sabe lo que quiere, obtiene habitualmente lo que no quiere.
0: ¡Qué terrible!
1: Así que bueno, es toda una práctica conectar con qué queremos.
0: Con qué queremos y poder empezar a ver cuál es la intención positiva de hacerlo. Por ejemplo, suponete que yo trabajé durante 40 años en un lugar y ya estoy cansado de trabajar me gusta, me gusta mi profesión pero ya estoy cansado de hacer eso ¿podría plantearse para ir por lo que quieres? ¿cuál es la intención positiva de cambiar en vez de pensar todo lo difícil que va a ser el cambio porque hace 40 años hace lo mismo?
1: Eh, el cambio genera adaptabilidad y tanto tiempo en una empresa en la actualidad es una cosa muy rara.
0: Claro, dinosaurio.
1: Eh, de hecho, el tema que tiene el sistema educativo es que le están enseñando cosas a los chicos que no los preparan para los trabajos que podrían llegar a tener.
0: Uy, ese tiene que ser un podcast para de los hecho, adolescentes.
1: Va a haber puestos de trabajo para los cuales todavía no hay formación. Claro. Eh, con lo cual. Es muy difícil estar al día en cómo educar a los chicos para que tengan los recursos para los trabajos que va a haber.
0: Pero yo siempre digo que la PNL podría darse en los colegios. Me parece una información importantísima, tanto para el maestro como para los chicos, porque te da recursos para adaptarte a la vida que les va a tocar vivir.
1: Sí, sí. Así que yo creo que no importa que hayamos aprendido... Seguir aprendiendo es el modo de poder elegir ir a otro trabajo, cosa que sería imposible solo con los conocimientos que tuvo en esos 40 años. Claro. Seguir en el mismo y hacer cosas más divertidas que los últimos 40 años, porque (ríe) también hay unas posibilidades ahora que no existían. Pero bueno, para la gente en general seguir aprendiendo, capacitándonos, entendiendo mejor el mundo, la comunicación, es necesario para lo que va a venir porque los trabajos van a cambiar.
0: Claro. Cuando me recibí, no existía marketing. Y yo le decía a mi papá, me va a gustar una carrera que sé que va a venir, pero que todavía no existe. Era como ridículo decirle eso. Después apareció marketing y estudié. Y hoy estudio, hoy soy coach y cuando... Estudié a los 30 años marketing, el coaching recién daba sus inicios. ¿Cuántas carreras hay que hoy estás haciendo que no existían y cuántas va a haber? Si nos abrimos a esa posibilidad, empieza el hemisferio creativo a decir, bueno, a ver qué podría estar estudiando para abrirme a eso. Sí, sí.
1: sobre todo porque hay mucha gente con habilidades prácticas que cada vez se van a necesitar más. Las grandes industrias van a robotizar todo, pero todo el mundo va a tener que arreglar su ventana, la cañería, el ase- digamos, hay montones de cosas para las cuales cada vez eso se va a categorizar más, me parece. Qué Así bueno. Que, tanto los conocimientos prácticos como los abstractos.
0: Qué bueno. Bueno, gracias, gracias, gracias. Espero que te haya gustado este podcast. Recorda que toda acción tiene una intención positiva. ¿Cuál es la tuya? Chao.
1: Nos encontramos la próxima.
0: Gracias, gracias, gracias.